So kann er nicht arbeiten. Muss man Vapor. So, jetzt suche ich den scheiß Vapor und dann können wir anfangen. Warte, habe ich den scheiß Vapor hingemacht? Ist da einer angeschlossen hinten noch? Nee, wa? Hier doch, guck mal. Ist der angeschlossen? Okay, mega. Wir haben alles, wir haben alles, wir können anfangen. Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ich brauche jetzt keine 50 mm Küchenuhren fürs Handgelenk. Küchenuhr fürs Handgelenk. Ein hochkarätiges Erlebnis. Bitte nicht mit dem Zwang der breiten Masse mitschwimmen. Geprägt von meisterlichem Handwerk. Das habe ich dem Richter neulich erklären müssen. Das ist vielleicht nicht so gut in der Sendung. Lustvoller Tradition. Die alten Stücke, die mit viel Liebe und Handarbeit gemacht worden sind, das ist das, was uns interessiert. Und außergewöhnlichen Menschen. Ich bin der Reinhard Goldschmidt. Ich bin der Volker, eigentlich Opern von Beruf. Bin hier so ein bisschen der Depp vom Dienst. Zumindest der Einzige mit Dienstwagen. <lacht> ich heiße Franziskus, bin auch Goldschmiedemeister, Gemologe, Diamant und auch der Schätzmeister für Schmuck, Uhren und Edelsteine. Bin quasi der Geschäftsführer und gehe allen auf die Nerven. Du, Wuten Klein, Konzert haben wir ausgelassen. Gar nicht so blöd eigentlich, oder? Nee, aber sag mal, wie war's denn? Ich war nicht. Ach, du warst auch nicht da? Nein, bitte. Ich wäre nur wegen dir gegangen. <lacht> ich muss mir meine Ausrutscher gut einteilen. Weißt du, und das ja, hätte ich mit dir gemacht, aber ja. sonst. Wie habt ihr zwei eigentlich kennengelernt? Ihr seid ja gefühlt so ein bisschen ein Kind von zwei Müttern oder so. Ja, wir haben uns kennengelernt ähm, über, über den renommierten und den wunderbaren Regisseur Marvin Kren. Der hat mir mal den Link damals geschickt, als war er wirklich noch am Anfang, vor Jahren, hat er mir geschickt einen Link von der Uhr, die habe ich immer noch, die habe ich gekauft. Was ist das, ein Dangerous gewesen? Das war diese Date in Vollgold mit dem Milanese-Band Fullset aus den 60er Jahren. Genau, und wunderschön, ja. wunderschöne Uhr. Und dann kam wir so ein Kontakt und dann meinte Franziskus, du, ich bin bald in Berlin, komm ich vorbei, lass uns mal treffen. Dann sind wir im Savigny-Platz, haben was gegessen, haben uns vor allen Dingen richtig gut verstanden. Austern und Cola. Austern, Austern, Baby. So <lacht> sieht's aus. <lacht> und sind immer auch im Kontakt geblieben und ähm, haben uns dann auch privat auch kennengelernt. Wir waren sogar mit unseren Families schon unterwegs, weil wir zusammen Urlaub machen und die Weihnachten zusammen verbracht und Silvester. Und Bauern Silvester nicht vergessen. Bauern Silvester. Silvester war dann immer so. Silvester waren unsere Frauen dann schon sauer auf uns. Da war richtig was los. Und wie? Und haben uns echt schätzen und, und, und wir, wir lachen viel zusammen. Wir machen. Ähm, machen auch zusammen, wenn er ist immer eingeladen, wenn er, wenn er, wenn er hier in Berlin ist. Und ich habe Wien kenn kennengelernt und Wien schätzen. Damals, wo ich gedreht habe in Wien, habe ich einen Film gedreht, der heißt, das geht auch ein bisschen um die Wiener Kunstszene, der hieß der, der Weiße Kobold. Und ich kam dahin und war mit einem Martin Granditz sozusagen, das ist so ein bisschen die, die Verfilmung von ihm oder eine Hommage an Martin Granditz. Und dort ähm, kam ich zum ersten Tag da an und habe Wien kennengelernt und dachte mir, wow, was für eine... Also ich habe, glaube ich, auch die richtigen Menschen kennengelernt. Es war, ich mag ja. das auch, dieses Morbide. Martin ist super. Ja, Martin Grant ist super, aber ich mag auch manchmal dieses Morbide. Ihr seid schon mal krass drauf alle. Irgendwie, ihr seid aber auch alles so irgendwie Unikat. Ich finde, Wien ist ein totales Unikat. Das ist für mich wirklich die... Ich bin Berliner, aber die zweite Stadt, 
Deutschland, oh Gott, <lacht> Europas. Prost. Ja, es war mal, es war einmal. <lacht> ganz, für ganz kurze Zeit. Oh Gott, oh Gott. Wir verstehen uns vom Schmäh her total gut. Was ja, wenn ich mit einem zu norddeutschen, obwohl die Norddeutsche auch, aber es gibt ja so gewisse Regionen, da versteht man den Schmäh nicht und umgekehrt auch nicht. Also mit einem Schweizer zum Beispiel auch, zum Beispiel, die machen einen anderen Schmäh, sage ich jetzt mal. Ja, aber die Norddeutschen ja. sind da schon nochmal anders. Die Norddeutschen finde ich auch manchmal schwierig. Also da denke ich mir manchmal, ihr seid ja noch schlechter gelaunt als wir. Also, das liegt bestimmt auch an. Das liegt wahrscheinlich genauso, dass sie zu wenig Sonne da haben, zu viel Regen, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, aber wir haben ja so in Berlin unsere harsche Freundlichkeit und ich finde, das habt ihr auch, diesen Schmäh und ich mag das total gerne, dass man auch über sich selber lachen kann und was ich auch total mag, ganz wichtig ähm, ähm, finde ich, dass auch wenn alles gut ist, dass ihr das so habt, dass so, ja, es geht ja ausmäßig, weißt du, so immer alles, obwohl alles toll ist, ist es trotzdem irgendwie noch der grantige ja, Wiener, Grant ja, also ich mag das total, ich finde es mega <lacht> so leidend Leidend, aber am Ende Schulterklopfen und dann lacht man doch drüber. Bist du schon mal am Zentralfriedhof gewesen? Nee. Weil du vorhin das Morbide angesprochen hast. Das ist ja einer der kultigsten Plätze hier in Wien, wo die Leute ja hingehen und Picknick machen zwischen den Grabsteinen. Ach, geil. Und überall Bilder von den Leuten draußen, sogar die Autos, die die Leute fahren. Ach, Hammer. Die Roma-Gräber meinst du jetzt? Da gibt es die Roma-Gräber und die feiern sich halt dann dort natürlich. Die, die, die S-Klasse, die alte S-Klasse ist dann auf dem Grabstein drauf. Ja. Aber ganz ehrlich, lustigerweise, ich wohne hier im Friedhof, also nicht weit entfernt, und da ist der Otto Lilienthal ist da begraben und das ist halt so ein Flugpionier, ne? Und, ähm, und, und die gibt auch so den Fliegeberg bei uns in Lichterfelde. Und ich finde da zum Beispiel, da steht auf seinem Grabstein drauf, Opfer müssen gebracht werden. Und ich finde, das ist so ein starker Spruch auf deinem Grabstein. Irgendwie. <lacht> das ist geil, ja. und, und dann gibt es bei uns in Mitte, gibt es so, das, das ist das, das so der Künstlerfriedhof ein bisschen, da liegt der Brecht auch und so. Und das ist irgendwie schon auch geil, dass die Leute da immer noch hingehen und sozusagen sich so ein kurzes Feeling abholen. Insofern muss ich in Wien auf jeden Fall nochmal bei euch vorbeigehen. Ich finde das sehr stark. Wir gehen alle gemeinsam zum Zentralfriedhof, okay? <lacht> Das finde ich cool, auf jeden Fall. Und jetzt, ähm, du musst mir sagen, wollen wir anfangen? Fangen wir jetzt schon an? Jetzt, ja. Okay, dann, klar, an. ist klar, dann lass uns anfangen. Sorry, ich dachte, ist, ja. wir quatschen nur kurz. Okay, dann ist Anfang. Wir machen unseren Podcast, Salon Hügler. Und das Thema ist äh, Schmuck, Uhren, Antiquitäten, Autos, alles, was einem gefällt. Genau. Und du hast ja quasi den Vorschlag auch gemacht, dass man ein bisschen über Antiquitäten redet, weil du ja da einen Hintergrund hast. Ja, auf jeden Fall, wir können über alles reden. Erstmal schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich mal kurz ein bisschen das Gefühl von Wien hier in Berlin zu bekommen. Von Hauptstadt zu Hauptstadt. Was Davis ist, Alter. Ich weiß, was es ist. Was Davis ist. Ich freue mich sehr drauf. Wir können da über alles Mögliche reden. Und ihr habt ja nochmal ein ganz anderes Know-how als ich. Du kennst dich schon ganz gut aus. Ich weiß, bei den Uhren bist du ja da hast du fast nur Gold, oder? Ich liebe Gold. So, und Warum? Ich weiß es nicht, weil es für mich irgendwie, ich dachte immer, dass, wenn man, ich bin ja jetzt so ein bisschen auch fast schon, was nennt man das nochmal, Hauttyp 1 <lacht> oder 2 oder so. Und dann danach denkt man ja immer so, als Hauttyp 1, Hauttyp 2, <lacht> denkt man ja, das Gold, das sieht nicht so geil aus. Aber ich dachte mir, irgendwann kam ich dann das Alter, dass ich mir sage, ganz ehrlich, ich finde eigentlich das einzig Wahre ist Gold. Und das, das kommt, glaube ich, daher, da ich irgendwie, wenn man früher, da habe ich viel so Kampfsport oder insgesamt Sport gemacht. Und ich glaube, dass das daher kommt, dass Gold halt Platz 1 ist. Absolut. Und 
wenn die Uhr nichts mehr wert ist, hast du immer noch den Goldwert. Ist ja auch nicht schlecht. Und außerdem ist es ja auch irgendwie damals auch schon so gewesen, dass es so das Zeichen der Sonne ist. Und ich bin irgendwie auch so Sonnenanbeter. Also, und ich glaube, wir alle werden nur glücklich durch die Sonne und können vielleicht auch nur wie die Pflanzen nur wachsen sehen durch die Sonne. Also wenn ich jetzt so rumgucke, ich habe hier so Fenstergriffe und so und am liebsten würde ich die alle Gold haben. Also so wie so ein Russe. Nee, nee aber nicht, nee, nee, ich habe ja keine ich habe ich, ich habe ja nicht ähm, wie heißt es nochmal, ähm, die haben noch immer Fliesen. Überall Fliesen und die habe ich ja nicht. Ich will trotzdem Fuß, äh, mein meinen Holzboden behalten. Rutscht man nur aus. Rutscht man nur aus. Aber es ist natürlich auch Pflegeleucht. <lacht> Was hast denn du jetzt eigentlich für hübsche Zeitmesser in deiner Sammlung mittlerweile? Also mittlerweile, ich habe, ich hab, also wenn, wenn kommt es natürlich nur von, von euch. Das ist ja wirklich so. Ähm, Sehr gut. Ich hab, was habe ich denn da? Richtige Antwort. Also ich habe echt... Das schneiden wir dann raus. <lacht> <lacht> äh, ähm, ich habe ein paar, ein paar schöne Sachen. Ähm, ich habe, glaube ich, so ich, eine schöne Day-Date in Gold. Dann habe ich halt also noch, eine, noch ein paar day just also größtenteils Rolex, dann habe ich ähm, nur eine ganz schöne Omega, wo ich mir von euch auch äh, das Goldband, ich glaube, wann kommt der? Das ist ja aus den 70ern. Ja, das war eine Constellation. Genau, eine Constellation war das. Die ist wunderschön, ich mag die für mich, für mich also ich glaube, also wenn ich äh, mit dem Franzi rede, der weiß schon immer, was ich so gerne mag. Ne? Also äh, ist es dann auch schon so, ich weiß ich nicht, ob ich da so einen Hang zu, zu, zu den 80ern dann manchmal auch so ab, also das spiegelt sich dann auch so in den, in den Autos irgendwo wieder. Mir muss es halt vom Design irgendwie gefallen. Ne? Also ich, ich verliebe mich meistens in das Design und auch wenn mir ganz viele Leute von das und das abraten, mache ich es dann trotzdem, weil ich sowieso mache, was ich will. Dann hast recht. Das ist eh der beste Zugang. Ich finde es gut, es sticht irgendwie raus, ich finde es stilvoll, es kommt, es ist ja sowieso wieder allgegenwärtig, es ist ja überall jetzt gerade auch zu finden, dass alle Leute, und es ist ja auch lustig, wenn man so die Kids draußen sieht, den also 90er-Style, wie gekleidet. Die lieben das. Ne? Volle Kalle. Ja, die lieben das, die finden das urgeil. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich so, wie wir dann damals, ganz damals so die 60er, 70er. Richtig vielleicht cool von fand, finden die halt die heute die 80er extrem geil. Foko Hila und die so. Die ganzen schlimmen Sachen, die damals schon schlimm waren. Ja, die ist heute erst recht. Ja. Das, was die Eltern gerne gehabt hätten, aber sich nie getraut hätten, weil das halt dann nur Zuhälter oder so getragen haben, das können jetzt die Jungen tragen, weil es geht ja um nichts in Wirklichkeit. Und warum auch nicht, ja? Ja. Also der Foko Hila ist ja ganz groß. Ja, mein Sohn, ich habe meinen Sohn gerade eingeschnitten. Und es kommen auch wieder diese, diese Trainingsanzüge, ja, finde ich aber geil auch. Trainingsanzüge stehe ich voll drauf. Aber so ein Popelin mit diesen Knallfarben. Ja, ich habe hier auch eins. Ist alles Lieben. erlaubt. Ist alles. Und Frotte, Frotte ist wieder da. Liebig. Hammer. Da kann man sich das Handtuch sparen, wenn man schwitzt, trocknet man gleich. Und das permanent. Da stehst du. Geh mich aus. Aber wieso hast du deinem Sohn einen Fokuhila geschnitten, um Himmels Willen? Alle lassen jetzt gerade so mit meiner Familie, habe ich den Eindruck, die Haare lang wachsen. Ich war beim Friseur und wollte nur die Spitzen schneiden. Ich hatte echt lange Haare, ne? War das keine Perücke neulich? Das ist eine Perücke gewesen. Ja. Für einen Film, ja, oder? Ja, das war Perücke, aber ich fand es irgendwie ganz geil. Hat sich gut angefühlt. Ich hatte halt so die ganze Zeit, das kann man bei mir bei Instagram sehen, hatte ich so, hatte ich so, wie nennt man das nochmal? Nicht, nicht Tressen, doch Tressen, ne? Wie heißt es bei den Frauen immer, wenn die was reinkleben? Machen die? Extensions. Extensions hatte Extensions. ich halt drin. <lacht> und das, irgendwann geht sie schon auf den Sack so, weil auch Waschen komisch ist und so. Und da denke ich mir so, die armen Mädels, ey. Die haben nicht die ganze Zeit diese falsche Haare drin, fühlt sich irgendwie komisch an. Aber kommt auch alles wieder. Und finde ich, also bei meinem Sohn Bruno, bei dem sieht es richtig geil aus. Also erstmal, weil meine Frau war natürlich nicht zu Hause, deswegen habe ich schnell gemacht. Ich sage, komm mal her, schön, die, 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 die Seiten waren so lang schon, ich sah, ich sah aus, keine Ahnung wie. 
Ähm, dann dachte ich mir, komm, ich mach das jetzt und ja, finde es auch cool. In Berlin geht das ja. Vorhin in Berlin kannst du das machen. Ich sag dir, wie es ist. Hier fällst du nicht mehr auf. In Wien geht es irgendwie gar nicht. Viel zu konservativ. Der Volker ist viel zu konservativ. Das der ist ein Schwabe, ja musst du wissen, weißt du? Aber ich bin eher so hart, aber herzlich 80er und ihr seid eher so Magnum 80er. Das ist so der Unterschied. Ja, wir sind die coolen 80er. <lacht> ich finde, das passt aber ja auch wunderbar zu euch. Ich finde, ihr habt ja auch hier, du Franzens, ihr habt immer knallige Hemden an und sowas. Das muss man auch erstmal tragen. Also ich finde, das Ding ist, wenn man mal so überlegt, ne? Natürlich, Wien ist ein bisschen konservativer, aber zeigt ja auch ganz gerne so, ne? Was er hatte, so. Der, der Wiener an sich, finde ich. Finde aber trotzdem hat, hat die Stadt total Stil. Irgendwo ist halt auch immer, ist over the top so. Ne, also ist schon auch ein bisschen 80s, irgendwie so, irgendwie hat, hat irgendwie schon, auch wenn die Gebäude natürlich ein bisschen anders aussehen. Und ich finde es halt, ich finde es aber auch cool. Und ihr Jungs seid, ihr könnt es einfach auch tragen. Muss man, muss man sich trauen. Hier in Berlin kriegt sowieso jeder, was er will. Aber ich glaube, soll ich euch sagen, woran das liegt? Ich glaube, dass man seinen Stil natürlich auch erstmal finden muss und der geht manchmal da in die Richtung. Man darf nie denken, was andere, also finde ich, was andere über einen denken, weil dann hat man schon verloren. So sieht's aus. Aber diese Freiheit, zu dieser Freiheit musst du ja erstmal kommen. Weißt du, und darum wolltest du Du musst diese Freiheit erstmal erarbeiten. Weißt du, den Status der Verstehen. Freiheit. Und da musst du hinkommen. <lacht> und das ist nämlich auch ein Weg. Das ist ein Weg. Da musst du hinkommen. Ja. Manche kommen da niemals hin. Das ist ein Weg. Und ja. da kommen wir wieder auf das Thema Gold zurück. Man muss Gold <lacht> tragen können. Weißt du, und das ist Attitüde. Das ist, das ist Einstellung. Aber ganz lustig, auf um auf das Thema zu kommen, so dass ja alles irgendwie auch wiederkommt. Ne? Ich komme ja aus einer Antiquitätenhändlerfamilie und mein Vater war aber auch großer, um ehrlich zu sein, großer Messi irgendwo, hat so ganz viel gesammelt und auch behalten, weil ähm, aus dem Grund, weil er, weil ihn, weil er das sich früher irgendwie nicht leisten konnte. Und dann kam auf Flohmarkt kam halt sozusagen so, das ist so die Resterampe, ne? Hat dann das gesammelt, das gesammelt und meinte, hat, ich werde es nie vergessen, hat immer schon wieder als Kind gesagt, alles kommt wieder, Frederik. Alles kommt wieder. Das kam mal, dann, dann hast du so Kinderfotos von mir, schon so mit Schiebermütze. Ich habe eigentlich immer auch Schiebermützen auf. Und bei mir ist das nicht mehr Stilmittel oder doch, na klar, irgendwo auch. Aber bei mir kann man sehen, ich hatte sie schon immer. Ich gehe jetzt nicht Ach mit so, Trends. Achso, die trägt der Reine auch gern. Du meinst die Extrablatt. Extrablatt. Genau, die Extrablatt. <lacht> die kleinen Jungs, die ja, dann genau. die, die Zeitungen verteilen. Ja, bei uns sieht, sieht man die Schiebermütze. Wie heißen die hier? Du trägst sie auch gern, oder? Ja, aber nur im Winter. Ich habe nur welche aus Wolle. Achso, dann schwitzt du sonst, oder? <lacht> nee, auf jeden Fall, um dann weiterzugehen. Und der meinte halt zu mir, ähm, so, dass alle Trends irgendwo auch irgendwie wiederkommen. Und das siehst du aber auch im Design. Ne? Also der hatte, der hat mit so Lampen, Gläser und sowas spezialisiert gehabt. Also ganz viele Lüster hatten wir überall. Und du dachtest dir damals, dachtest dir, das kauft kein Schwein. Und das kommt alles zurück. Ja, stimmt. Auch diese DDR-Sachen. Weißt du, bei uns war ja so, Pla also wir sind Westberliner, aber so Plaste und Telaste nennt man das. Und so alles, so, so weißt du, so Was Sachen. Was ist das? Plaste und Telaste, das war, so hat man das früher genannt. Das war so das wieder so ein Herstellungsverfahren. Also ist so wie Frotti, Plaste und Telaste war so alles okay herzustellen, ähm, knallig bunt und ähm, auch, auch ah, so Lampen. ich weiß schon. Äh, so Lampenschirme, schon. wo du sagst, so, das wird sich nie wieder jemand aufstellen. Und das Ding ist, jetzt mittlerweile ist das Oder die Fliesen aus den 70ern. Ja, oder Fliesentische. <lacht> das ist nicht um Gottes Willen. <lacht> aber wir kennen alle jemanden. Die kommen nicht mehr. Nee, die kommen auch nicht mehr, aber die hast du dann, ey, ich kenne meine, bei meinen Onkels, den Cousins und so, waren die Standard. Hast du schnell zu reinigen, was wir vorhin schon meinten mit Fliesen. Ich habe auch gedacht, dass diese hässlichen Blümchenmustertapeten nicht wiederkommen. 
Gehen wir zu Ikea oder zu Mömax? Ja, es ist alles Überall. wieder da. Alles wieder da. Ja, das In kommt jedem alles. zweiten Landhaus sind diese englischen Blütentapeten an der Wand. Ne? Wenn du sagst bei Ikea und so, merkst du es ja auch an den Stoffen. ne? Also die Stoffen, die sie verkaufen. Und so, das ist ja auch eine Ikea. Ikea-Couch, die sieht wegen den Kindern schlimm aus. Aber du hast ja immer quasi, du kannst ja immer die Farben wechseln. Und da kommen ja immer so neue Farben. Und da merkst du richtig, okay, jetzt wird es viel bunter gerade. Es wird total bunt. Autos. Bei Autos, das Mercedes, Mercedes bringt gerade dieses Hellblau raus. Die ganze Zeit, hast du es gesehen schon? Ja, jetzt waren die letzten 10, 15 Mal weiß und schwarz. Vor allem weiß, so aus Dubai, Miami, aber mehr Dubai. Und jetzt will er eigentlich, wer will schon noch ein weißes Auto jetzt? Ja, außer, außer die 80er Jahre. Außer die 80er, außer die 80er, Jahre. 80er Jahre. Ich rede jetzt von neuen Autos. Man will ja, ein, ein Auto aus den 80ern finde ich geil in weiß, aber ein neues Auto will ich nicht in weiß. Ja, ich meine, ich will gar kein neues Auto. Nee, ich auch nicht. Ich habe gestern auch mit einem Freund drüber geredet. Ich glaube, ich bin noch nie ein Auto gefahren, was so ein, ein digitales Tacho hat. Ich glaube, ich bin da auch total so, ähm, fuck, wie heißt denn das Wort? In die, in, in die Vergangenheit verliebt. Romantisch, nee, wie nennt man das nochmal? Nostalgisch, sorry. Ja. Ist ja auch eine interessante Frage, woran liegt das? Ja, du hast ja irgendwie die sehr ähnliche Infektionskrankheit wie der Franziskus, ne? Ja, ja, total. Aber woher kommt diese Nostalgie insgesamt? Also bei Menschen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man als Kind ja, oder als Jugendlicher diese unendlich geilen Kisten damals gesehen hat. Ja, das waren ja die ersten Autos. Die und die Eltern hatten es nicht. Die Eltern haben nur gefragt, Wahnsinn, das haben nur Idioten. Ne? Und, und das waren die ersten Autos, die so über so an die 300 gingen und, und einfach die Technik erstes Mal eher gehalten hat. Ja, also das hat auch funktioniert. Und das sind halt Sachen, die jetzt verhältnismäßig günstig sind und vom Design her halt auch wahnsinnig gut waren. Meiner Meinung nach auch eher zeitlos. Ich meine, wenn du so ein Porsche 928 anschaust, ah. komm, das kannst du in 30 Jahren noch als neu verkaufen. Ja, Es funktioniert einfach. Und diese Sachen, ja, und ich verstehe das, ja, ich war da auch früher so. Du hast ja auch die ärgsten Schüsseln gehabt. Ja, aber ich bin, ich bin, ich bin heute mittlerweile ein Freund der modernen Technik geworden. Ja, das du sagst so, du auch. bist geheilt. Ich bin geheilt, ja. Ich, ich glaube, ich werde niemals heilen. Ja. Ich auch nicht. Wir bleiben immer krank. Also wir werden immer krank. Und wie oft wir, also wir telefonieren so oft auch in der Hinsicht, wie oft wir stehen bleiben. Ne? Also das, der bei uns, das heißt ja der ADAC, also ich bin der beste Kunde. Aber man nimmt es doch gerne in Kauf irgendwie, oder? Man rechnet schon damit so. Und man, und man muss die ganze Zeit in dieses Auto reinhören, wenn man fährt, ja? Die ganze Zeit, die man ganze hört doch ständig was. Das ist da, das, was mich wahnsinnig macht, das, weil ich ständig denke, schon wieder jetzt vorne rechts, war das das jetzt. Radlager? Uh, na, kommt hinten links, hinten rechts. Ja, genau. Ah, bremst da noch gerade, bremst da noch gerade. Ah, was ist das? Nein. Man hört auch schon so, dass jetzt was kommt. Ja, ja, weißt ich so? weiß. Aber man hört eigentlich noch gar nichts. Das sind so Phantomgeräusche. <lacht> Und dann kommt's. Ja, ja. Das sind dann die Momente, wo mich der Franzi mit diesen Autos fahren lässt, um mir der sagen zu können, siehst du was? Radlager. Radlager links, Radlager Radlager links vorne. Ja, genau. Radlager <lacht> links. Aber was man auch sagen muss, meine Autos sind alle unglaublich bequem. Die sind so bequem. Also wirklich, ich bin ja gestern mit dem mit den Siebener gefahren, das ist halt auch noch so Büffelleder und so was. Du legst dich da rein, du kannst da schlafen eigentlich. Das ist so bequeme Sitze, wo ich denke, so warum kriegen die das nicht hin heutzutage, den vernünftig zu polstern, wo ich auch denke, okay, da sparen sie auch irgendwie an Geld. Das macht keiner mehr. Da geht es nur noch um Gewinnoptimierung und nicht mehr um ein Top, Top, Top Produkt abzuliefern. Es fangt ja schon damit an, dass die das Leder herstellen, gar nicht mehr solche Qualität an Leder schon mal herstellen. Das heißt, du, krieg auch, du kriegst es gar nicht mehr in diesen Mengen. So fängt es schon mal an. Ja? Und wenn, dann sind das ganz spezielle Produktionen, die so viel kosten, dass die das einfach abblasen. Die sagen, nein, machen wir nicht. 
Das kannst du dann halt bei Bentley oder Rolls Royce, ja. kriegst du das vielleicht ja, noch. Aber wie, ja. Oder wie in viel, England. Ja. Wie viele Siemer BMWs haben es damals produziert und wie viele Siemer produzieren sie heute? Viel ja. mehr, oder? Aber, was Eben. ich auch nicht verstehe, das. die Autos werden immer größer, aber im Raum wird immer kleiner. Ja, hast du recht. Ja, Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit heißt heißt das. Sicherheit. Da, das sitzt nicht drin wie eine Konservenbüchse. Mein Bruder hat das so einen X, X3, der, irrsinnig, der schaut aus wie ein X5 Ja, von ja, außen, weiß ich ja. mittlerweile, ja. Und dann machst du den Kofferraum auf. Ich meine, nichts, ich liebe meinen Bruder, ja, und du hast ein tolles Auto, Vinzenz. Aber <lacht> ähm, man hat innen einfach keinen Platz. Ich krieg oder neulich mit deinem Arcana drei Fahrräder. Ich habe diese alte S-Klasse, mache den Kofferraum auf und hau die drei Fahrräder rein und mache den Kofferraum zu. Weißt du, und heute kriegst du so gerade mal, musst du schon einen, einen, einen Reifen vorne abmontieren, hinten abmontieren, dann musst du es wieder zusammenbauen, dass es überhaupt in ein SUV reingeht. Und dann kannst du aber sonst nichts mehr dazulegen. Und da ist ja. der Kofferraumdeckel offen. Ja, bei mir, bei dem, bei dem Siebener, kannst du auch, ich habe gesagt, passen genau zwei Leichen rein. <lacht> <lacht> Nur für die Zuhörer, du hast einen 750i, oder? IL. IL, oh. Ja, ja, hallo. Geil. Ja, nee, aber ich fand auch so, die, die Autowerbung und sowas hatten früher halt Stil auch irgendwo. Die sehen mittlerweile geil aus, weil halt alles so, alles ist, geht jetzt mehr so auf die Technik und ist ja, hört sich auch geiler Sound und sowas. Das verstehe ich ja auch. Aber ähm, ich finde, wenn ich Auto fahre, ist es eigentlich immer fast schon wie Lebensgefühl bei mir. Das ist wie Urlaub. Ja, voll, aber auch vom Design her und sowas. Also bei uns gibt es ja das, dieses Haarkennzeichen immer ab 30 Jahren, ne? Und ich glaube, dass der Trend jetzt echt dahin geht. Bringt das was? Das bringt dafür, dass du kein, ich glaube, nur 100 Euro Steuern zahlst im Jahr. Irgendwie, du zahlst fast nichts. Ne? Also es ist alles echt billig. Und ich glaube, dass der Trend da echt auch hier in Berlin gerade zu, so, zu, zu älteren Autos geht. Weil äh, es gibt keine Lade, Lade ähm, ähm, wie heißt denn immer, Ladestationen, viel zu wenige für die Autos und whatever. Es ist ja auch nachhaltig. Es ist ja auch sehr nachhaltig. In Wirklichkeit. Also, dass alte Autos fahren, die Leute, dieses alle drei Jahre neues Auto, ich meine, wer produziert denn diese Autos? Was wird da verblasen an Produktionsemotionen äh, und so weiter? Das Umweltschädlichste an einem Auto ist immer noch die Produktion. Ja, das ist so. Das ja. stimmt auf jeden und Fall. Das, und Aber das, auch die Motorenwerte sind gar nicht sagt, weil ihr mögt ja diese 80er Jahre Mercedes. Ja. Schaut euch diese 80er Jahre Mercedes an, diese kleineren 250er, 3 Liter Diesel, die brauchen zwischen 6 und 7 Liter Diesel. Die Sechszylinder, die reden immer über den Verbrauch. Da gibt es diese SUVs mit diesen äh, Dual-Motor-Geschichten. Ja, die verbrauchen, wenn du denen gibst, verbrauchen die mehr als ein, ein rein Sechszylinder von Mercedes aus den 80ern. Ja. Du fährst nicht nur 30 km/h mit dem Elektromotor mit dem SUV, sondern du willst doch 150 auf der Autobahn fahren. Da verbrauchen die dann 12, 13 Liter einfach. Ja. 150 auf der deutschen Autobahn. <lacht> Und du hast natürlich, was auch wichtig ist, Wertverlust hatte ich bis jetzt noch nie. Ich hatte immer Wertsteigerung, auch wenn ich jetzt nicht so ein Verkäufer bin, das ist euer Job. So, ne, weil ich das, für mich ist es so Liebe zu den Autos, ich würde sterben, aber ähm, kein Auto von mir ist weniger wert geworden. Ne, also du musst mal verstehen, wenn du jetzt dir ein neues Auto zulegst, drehst du den Schlüssel um, bist du für 20% um ja. weniger. Ja. Und wo ich mir ja. denke, so, ja. was ist dann ja. da der Sinn dran? Deswegen haben wir zum Beispiel beide auch, wechseln wir auch Auto. Man kauft sich mal das, dann verkauft man das. Auch wenn man ein bisschen Verlust hat, ist es wurscht, weil das ist lächerlich zu dem, wenn man sich jetzt ein 150.000 Euro Auto, sage ich mal, kauft oder liest ein neues, dann muss man mal anzahlen 40, ja, und dann fährt man es drei Jahre und dann ist es nur noch 60 oder 70 wert, ja. Da verlieren ja die meisten viel mehr, als wenn wir zehn Autos in drei Jahren durchtauschen, weißt du? Ja, ja, voll. Und aussehen, glauben die Leute immer, wir sind Spinner und verrückt und was weiß ich, aber in Wirklichkeit sind wir auch, ja, aber auf einer anderen <lacht> Ebene. 
Nur in Wirklichkeit haben wir weniger Verlust als die, die sich diese neuen Schüsseln kaufen. Was man natürlich aber auch nochmal ganz deutlich zu den Zuhörern sagen sollte, das ist natürlich immer schon auch mit Stress verbunden ist. Ne? Also wie oft meine Sachen in der Werkstatt sind, das ist halt echt krass nervig. Ich habe letztens den Porsche abgeholt und fahre und denke mir so, jetzt ist alles gut und da hat er keine richtige... Es nicht, war nicht richtig eingestellt, sodass er mir abgesoffen ist, schön auf der Hauptstraße. Und ich denke mir so, mal, es kann doch nicht sein. Jetzt muss ich die Scheiße mit dir... Der Porsche, oder was? Mit Porsche, jetzt wieder in der Werkstatt. Und jetzt so, weißt Aber du, den hast du ja gerade erst ewig in der Werkstatt erst lackieren lassen. Der 964, oder? 964er, ja. Und der ist wunderschön. Der sieht so, der ist wirklich... Ich habe da auch ordentlich Kohle reingesteckt. Und ich, das wird aber auch ein Auto sein, den ich immer, äh, das ich immer behalten werde. Und, ähm, aber weißt du, das frage ich dich jetzt mal, ne? Wie machst du das später, oder ihr insgesamt, wenn ihr Kids habt, gibt ihr denen die schönen Autos? Also ganz ehrlich, ich hoffe, dass sie die Freude dazu entwickeln, weil ich habe gar, gar nicht das Gefühl, dass meine Eltern, wir sind halt anders, wir haben das als Kinder nicht gehabt und haben immer danach gestrebt, also ich zumindest, ja, gestrebt, ja, ich wollte es halt immer haben und habe gedacht, irgendwann vielleicht. Und, und, und auch, wenn ich es mir nicht leisten könnte, hätte ich irgendeine billige alte Schüssel, weil die mir gefallen würde. Aber als Kind, bei so konservativen Eltern, die ich hatte, war das so ganz weit weg. Das gab es einfach nicht. Und ich, ich habe es mir immer gewünscht. Und meine Kinder zum Beispiel, die sehen das jetzt quasi jeden Tag. Ich glaube gar nicht, dass sie dieses Gefühl entwickeln. Und deswegen wird es ihnen später, glaube ich, auch ziemlich egal sein. Und wenn es meinem Sohn zum Beispiel oder meiner Tochter so gefallen würde, würde ich mich freuen und würde sie dann natürlich geben. Ja klar, und irgendwann. Und freuen, dass sie eine Freude irgendwann. haben. Irgendwann. Ich stelle mir halt diesen Moment vor, wenn ich in meinen meinen Söhnen, die irgendwie mein Porsche geben oder weiß ich nicht was. Und ich denke mir, ey, wenn die den zersägen, du, weißt, du kannst den halt nicht mehr wiederherstellen. Ne? Also ja, aber, so. aber sie werden Gott sei Dank nicht so wie wir, Freddy. Ja, okay, gut, hoffentlich. <lacht> <lacht> aber sag mal, der kommt, die sind braver. Ja, das, ja der, mein mittlerer nicht. <lacht> aber, äh, das stimmt, äh, aber er ist auch nicht. Aber sag mal, äh, andere Frage, da können wir jetzt auch zum Thema kommen. Irgendwie ist es ja auch Kunstobjekt, ne? Also sehe ich so. Also ähm, ähm, Kunstobjekt in dem Sinne, natürlich ist es für mich auch ein, ähm, ein Gegenstand, ein Gebrauchsgegenstand. Ich würde die niemals stehen haben und nicht benutzen, weil ich denke mir, jetzt steigen sie von Wert. Das finde ich uninteressant. Also das machen sie ja sowieso, aber ich fahre die halt auch aktiv, ne? Ähm, Voll. Und, Muss auch. Ähm, das ist zum Beispiel der größte Unterschied zwischen Franzi und mir. Der Franzi bewegt alles, was er hat, irgendwie immer und irgendwie. Die schauen auch dementsprechend aus. Ich wäre so derjenige aus der Garage raus an einem schönen Sommertag, mal so übers Wochenende Wien fahren, dann wieder in die Garage und dann zwei Stunden lang abwienern. Und deshalb auch die Frage nach Kindern. Ich habe ja keine Kinder, aber das wäre der Albtraum. Was <lacht> da immer Dreck im Auto ist. Wenn man ein Auto von Franzi kriegt, muss man erstmal, wenn man irgendwo schön hinfahren muss, muss man erstmal Kindersitze ausbauen, Kinderfahrräder aus dem Holzhäus nehmen oder <lacht> ja, Fußtapper vom Leder runterwischen. Ich fahre dann erstmal zum Auto waschen. Meine Frau hasst und den Wiener dann die Autos so zwei Irgend Stunden. Irgendwo kleben, Zuckerl, nicht? Ja, genau. Zuckerl, irgendwelche dreckigen Unterhosen und Socken, aber nur ein Socken. Aber du wirst sehen, mit Kindern ist es dann so, dass du dich daran gewöhnst, dass alles immer dreckig ist. Also bei mir ist es ja, so. Deshalb schaffe ich mir keine anders. Ja, okay. Aber zach ist dann wirklich mit Kindern so im Winter, überlegst halt dreimal, mit welchem Auto du wohin fährst. Weil das ist dann halt auch nicht gut fürs Auto. Ich denke so im Sommer, wenn da halt irgendwelche Keksreste und so im Auto sitzen, sind die kannst du wirklich wegsaugen. Aber wenn jetzt da mit dem Salz und Schnee und... Ja, aber gerade da finde ich ein modernes Auto schon sehr angenehm. Das stimmt. Da gebe ich ABS, Einheit, da bin ich auf Vierer Antrieb, ABS, Winter, weißt du. Heizung, die gut funktioniert. 
Es macht ja auch Spaß, irgendwie sein Auto zu fliegen und zu fliegen, gerade im Sommer. Ich habe gestern auch mit meiner Tochter schön geputzt, weil ein Kupfer von mir den Wagen schön unter der Linde stehen hat lassen, weißt du? Und der war so voll. Ich denke mir, Gott, oh Gott, oh Gott. Wen den Siebener oder welches Auto? Den Siebener fahre ich jetzt gerade. Die anderen sind also in der Werkstatt. Der andere, den muss ich noch ummelden. Ich so einen, Was hast du noch? Ich habe einen, einen SL AMG 500er. Der wird nächstes Jahr H-Kennzeichen, nächstes Jahr 30 Jahre alt. Der ist echt schön. Aber da freue ich mich schon sehr drin. R129. Genau. Genau. Und der ist echt sexy. Das ist ein super schönen Zustand. Über den freue ich mich sehr. Da habe ich noch den, wie gesagt, den 7er, den Porsche 964. Da habe ich noch eine SLC. Und das ist auch eine wunderschöne Farbe, finde ich. Dieses Metallic-Blau. Dieses alte, das, dieses Mercedes äh, Metallic-Blau. So schön. Das macht, das wertet direkt so den Wagen auf. 3,50er? 3,50er, genau. Also eine V8, den kleinen Kleinen V8. V8. Geil. Ähm, dann habe ich noch meinen Jaguar XJS in Cabrio, in ah, weiß, genau. und in weiß, in Japan, <lacht> weiß mit roten Sitzen, aber der ist so sexy. Und ich habe hab so ein Loch im, im Auspuff und der klingt so geil. Das ist sogar das Fetzendach ist auch rot, oder? Das Dach ist rot auch, oder? Nee, das ist dunkelblau. Aber das habe ich sowieso immer offen. Sag ich immer auf mich, vor allem auf mich. Aber meine Frau nervt immer, wenn es dann nieselt. Ich sage, egal, ich zieh durch. <lacht> du musst nur schnell genug fahren, dann regnet es nicht rein. Genau, das ist nämlich die Idee. Stehst du? Was natürlich auch wiederkommt, sind die, die alten Bullis. Damit bin ich so aufgewachsen, mit so einem T3. Den hat mein Vater immer. Den konntest du ein Zelt oben drauf machen. Cooler Wagen, den, den VW. Ähm, T1 und T2 haben halt so ein bisschen, die sind nicht so... Alltagstauglich. Alltagstauglich. Aber die D3, die haben was Motoren, was Motoren betrifft, ja, und, äh, ich habe einen Synchro gehabt, ja. äh, sind, die, sind die einfach die Motoren größer, das ganze Auto funktioniert besser. Ja. Die sind echt geil. Sollte man außerdem jetzt noch zuschlagen, man kann jetzt noch einen, einen günstig äh, ergattern. Ja. Mein Bruder hatte das Glück, der hat ja von, vom Forstbetrieb einen gekauft, der hat zwar gehabt 160.000 Kilometer oder ein bisschen mehr, aber der war nie auf der Straße. Der war rostfrei. Also der hatte dem kein äh, Salz gesehen und so, also der war echt top. Und den hat er in einem, ich brauche jetzt ein Geldanfall, hat er den, glaube ich, für 4.500 Euro. Und du fluchst heute noch? Ja, ich hätte ihn so gern noch. Synchro, weiß, weißt du, rostfrei. Ja, die kosten aber, wenn die rostfrei, das, das Problem ist, das, was am Markt kommt, so über diese normalen Plattformen, das ist meistens Schrott und für den Schrott wollen sie die Höchstpreise. Weil die, die das haben in, in Top-Zustand, die geben sie ja gar nicht her. Meistens. Ja. Oder unter der Hand. Das heißt, alles, was der Markt kommt, ist zach, sage ich jetzt mal. Warte, da möchte ich rein. Sophia, deine jetzt bist du dran. Die Geschäfte laufen weiter. Hey. So ist das. Warte, komm rein. Geht schon. Alles gut. Kein Stress. Nein, nein, passt schon. Nicht, dass wir hier den Deal unseres Lebens verpassen. Haben wir jetzt gar nichts. Haben wir nichts da. Ja, schon möglich. Nein, wir machen <lacht> den Podcast mit Freddy. Und wir sehen uns am 25. Kitzbühel. Ja, klar. Ja, super, danke dir, ciao. Das war jetzt der Michi Reisch, der ist der Gründer des Filmfestspiels in Kitzbühel. Ach so, den, genau. Wir machen ja den Ehrenring für das Lebenswerk, also für den Lebenswerk Award quasi bei den Filmfestspielen in Kitzbühel. Und das ist jetzt zehnjähriges Jubiläum dort. Und den werde ich dann überreichen jedes Jahr im August. Und du bist herzlich eingeladen übrigens mit deiner ganzen Familie. Wann immer du kannst. Ja, das, im August, wann ist denn das genau? Nein, nein, machen wir nächstes Jahr sonst. Ja, Aber nächstes Jahr, weil wir sind auf Malle. Machen wir nächstes Jahr. Ja, machen wir nächstes Jahr. Kriegst du auch einen, einen Award, ich kümmere mich drum. Ja, voll. <lacht> Darüber müssen wir uns sowieso nochmal unterhalten. Das wäre ja ganz cool. Vielleicht können, können wir dann irgendwas machen, einen Film zeigen oder so. Eine gute Idee. Natürlich, der Michi mit dem wirst du gut verstehen, glaube ich. <lacht> <lacht> Guter Mann.
Sehr schön. Warum lachst du rein? Du kennst nee, ihn gut, oder? Wie sieht es denn bei euch aus eigentlich? Kann, ähm, habt ihr nicht mehr Interesse, auch euch auf den Kunstmarkt zu sagen, so ein bisschen zu trauen? Ich habe ja gesehen, dass ihr das ein bisschen macht und so. Das ist Reinis Thema. Mein Thema? Ja, der Reine kommt ja aus dem Kunsthandel. Sein Vater war ja, sein Großvater war der Karl Stark, ist ein österreichischer Künstler und Bekannter. Und sie hatten, wie lange habt ihr die Kunstgalerie gehabt? 40 Jahre, sowas. Ja, Reine ist eigentlich das Kunstthema. Nee, ich bin halt aufgewachsen mit, mit der klassischen Moderne. Und ich habe mit diesen modernen Sachen, die da heute so sind, habe ich da wenig am Hut, muss ich ehrlich gestehen. Also da tue ich mir auch sehr schwer. Also was da so moderne Skulpturen und moderne Leinwandarbeiten und was auch immer angeht, da, ich weiß nicht, das sehe ich für mich persönlich, ja, weil man da sagt, ich, das Kunstthema ist mein Thema, ja, aber da sehe ich für mich den Wert oft nicht. Ne? Ich, ich weiß nicht genau, ich was auch. du meinst. Sehe ich auch. Die kommen aus der Uni raus. Ja, dann wird das eingepreist, wenn, ja. wenn ich das schon höre, einzupreisen, einen Künstler mit seinen Werken einzupreisen, ja, das ist ja so groß und das, das ja, hat nach diesen Wert. Ja, Preis. Da denke denk ich mir, Alter, geh mal buckeln, ja. Mach mal, das ist ja ein Rennen, das ist ja ein Machen, das ist ein Tun, bis man, bis man diese Anerkennung hat. Die Frage ist immer, wo ist der Sekundärmarkt? Ich kaufe es jetzt von dir um 5.000, wo, ist, wo kann ich es verkaufen, theoretisch? Weißt ja, du, ja, sagst du, ja, darum geht es ja nicht. Und so, natürlich geht es auch darum. Ja? Wenn das jetzt ein Freund von mir ist und ich will ihn unterstützen und kann mir das leisten, dann denke ich nicht so. Dann denke ich nicht, wo kann ich es verkaufen, dann behalte ich es mir und freue mich, weil er sich freut, weil ich mich freue und so weiter. Aber die, oft sagen die ja, das hat den Wert, das, ich bin so toll, das hat den Wert. Da denke ich mir, okay, dann geh jetzt bitte in ein Auktionshaus, schau, ob die dein Bild nehmen und schau was, und wenn sie es überhaupt nehmen, schau, was rauskommt. Ja? Ja, ja, klar. Und dann ist das für mich quasi, dann, das hat dann für mich den Wert. Ja? Wenn man vom Wert spricht. Wenn man vom Wert spricht, ja. ja. Picasso hat einen guten Freund gehabt namens Casagena und das war in der Zeit, in der er in Paris gelebt hat. Und Casagena war unsterblich in eine Tänzerin von Moulin Rouge verliebt. Ach. Und dann ist es immer hin und her gegangen, die haben in diesen Kaffeehäusern gesessen, haben diverse Alkoholiker konsumiert und Casagena hat sich immer weiter in diese Liebesgeschichte reingesteigert und musste natürlich tragisch ändern und daraufhin hat sich Casagena das Leben genommen. Und Picasso ist darüber so in Trauer gefallen, dass er seinem besten Freund nicht helfen konnte, dass er eben jahrelang seine Trauer in dieser blauen Phase, in dieser relativ dunklen Schaffensperiode ausgedrückt hat, was dann zum Trendsetter, quasi er damit zum Trendsetter geworden ist, und dann wirklich weltweit dieses, dieses Farbschema ausgelöst hat. Aber wieder zum Anfang. Volker, dafür liebe ich dich. Wenn man zum Beispiel die Stierkampfszenen von Picasso sieht, die ja wirklich ganz einfach und abstrakt sind, aber du siehst, wie dieser Mann mit ein paar Pinselstrichen das Wesentliche für eine Leinwand packt. Und dann merkst du, okay, da ist jemand, der weiß genau, was er will, der hat eine genaue Vorstellung im Kopf und der kann es rüberbringen, weil er weiß, was er tut. Oder auch Kandinsky, als er jung war, der hat ja nicht nur Streifen gemalt oder Miro und Streifen und Kreise gemalt, sondern die haben Bleistiftzeichnungen gemacht, die wie Fotografien waren, ja. die wirklich Szenen Das ist ja konnten. das Nächste. Ich finde es immer geil, wenn ich dann herausfinde, dass einer so naturalistisch malen kann, aber trotzdem was stark malt, weil er es einfach will, dann hat das für mich einen anderen Stellenwert. Ich finde es sehr interessant, dass auch Blauperiode, jetzt nochmal zurückzukommen, wenn Bilder etwas mit ihm machen und ein Gefühl auslösen, ne? Aber was möchtest du zu Hause, wenn du jetzt an den zu Hause denkst, haben? Du möchtest ja nicht in eine tiefe Depression verfallen. Kunst muss ja nicht positiv sein. Das, das will ich damit nicht sagen. Aber für, für zu Hause wäre es ja schon schön. Oder du hast so einen Depri-Raum. <lacht> du hast so ein schönes, trauriges Bild an der Wand, ein Glas Wodka in der Hand, man hört ein bisschen Rachmaninoff und ist einfach mal so den ganzen Abend 
Genau. Deep in Blue ja. oder so. <lacht> Geht auch. Insofern kannst du ja auch mal wechseln. Oder die ganze Nacht und den nächsten Tag auch. <lacht> Gell, Volker? Sowas kenne ich nicht. <lacht> Was sind deine Projekte? Was können deine Fans, die vielleicht auch uns zuhören hier, erwarten die nächsten Monate? Im Oktober kommt ein super Film, Kinofilm von mir raus, der mit total im Herzen liegt, mit Nora Schöner zusammen. Ah, cool. Der wird toll. Ich habe ihn schon gesehen, der ist der echt zu empfehlen, der heißt One for the Road. Geil, wirklich cool. Das war, wir hatten jetzt Uraufführungen in München. Die Leute waren total begeistert. Die ist auch lustig, oder? Die, die ist super schlau, die ist super schnell, die ist so schnell im Kopf, könnte wirklich ist unglaublich, die ist so eloquent und also wirklich smart. Wirklich smart. Und ähm, ja, hat total Spaß gemacht. Das ist mega lustig, ich habe viel gelacht. Aber das Thema, ähm, auch, das ist auch ein tiefes Thema. Das könnt ihr, euch dann, könnt ihr euch dann angucken. Dann kommt noch eine Serie, da darf ich noch nicht zu viel drüber sagen. Kommt bald draußen eine richtig große Serie, an der ich... Äh, mit Marvin. Mit Marvin, wo ich auch in Wien gearbeitet habe. Und äh, auch für eine Kurz haben wir in Genua, in Marseille, in Berlin haben wir gedreht. Und das wird, glaube ich, ein richtiges Brett. Und darauf <lacht> könnt ihr euch richtig freuen. Es wird eine Nummer... Und ähm, genau, und sonst gucke ich mal gerne wieder bald bei euch im Laden vorbei und in euren Läden, ja. in euren Geschäften. Ja. Und wie gesagt, ich finde wirklich, ihr habt immer so coole Sachen und seid da äh, echt, äh, machtet, ihr macht das super, Jungs. Danke, Freddy. Insofern, wie gesagt, sonst wäre ich ja auch nicht dabei. Wir schätzen es auch sehr, wir sind auch wirklich dankbar, oder ich besonders. Und die zwei Herrschaften nehmen wir auch. Ja, danke. Ja, wir genießen das sehr. Ihr müsst ja nicht dankbar machen sein, ich mache das sehr gerne. So gehört sich das unter Freunden, finde ich dass man sich unterstützt. Danke dir. Cool, dass wir sprechen konnten und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Haben uns sehr gefreut. Danke, Danke Freddy. Danke dir. Lass die Annika und die Kinder schön grüßen. Mach ich, dir genauso. Bussi aus Wien. Bussi Baba. Bussi Baba. Ciao. Der Hochkaräter für die Ohren. Salon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.